0: 八年过去了。那是一个星期天的早晨，一罐可可饮料放在一个鹦鹉头形状的保温盖下，在餐桌上等着弗雷德来喝。阳光带着苹果树的翠绿洒进窗来。身板结实的安妮正在打扫自动小钢琴上的灰尘。小矮人偶尔在这架钢琴上弹奏曲目不定的华尔兹。橘子酱的罐子上停着几只苍蝇，还在一个劲儿的蹭着前脚。弗雷德睡眼惺忪的走了进来，穿着毛毡拖鞋，上身是一件画着黄色青蛙的黑色小衬衣。他坐下来，张开眼睛，摸摸他的秃脑袋。安妮到教堂去了。弗雷德打开一份星期日报纸的带土插页，嘴唇一缩一撅的浏览起来。最后看到有小狗获奖，有个俄国芭蕾舞女演员跳《天鹅湖》，淋漓尽致的表现悲痛欲绝的天鹅。还有一个到处骗人的金融家，戴着高顶礼帽，端着啤酒杯。餐桌下卧着那只猫，弓着背，在他的光脚上蹭来蹭去。他吃完早餐，站起身，打了个哈欠。昨夜他没睡好，心脏从没有像昨晚这样折磨过他。今天他都懒得穿衣服，尽管两脚冰凉。他改坐到窗下的扶手椅上，身子缩成了一团。他什么也没想，就这么坐着。那只黑猫在他眼前伸懒腰，张开小小的红嘴巴打哈欠。门铃叮咚一声响。是奈特医生。弗雷德若无其事地想，他记得安妮去教堂了，便亲自过去开门。阳光倾泻进来，一位高个头女士，一身黑衣，站在门口。弗雷德往后一退，一边咕哝着，一边摸了摸身上的衬衣。他连忙退到里屋，掉了一只拖鞋也没管。他这时只关心一件事，那就是不管来人是谁，都不能看出他是个侏儒。他在客厅中央停住了，累得直喘气。哎，刚才为什么不顺手磕上外面的门？到底会是谁来看他？准是找错了门。这时，他清清楚楚地听到越来越近的脚步声，他又退进了卧室，想把自己锁在卧室里，却没带钥匙。第二只拖鞋也掉在客厅的地毯上了。哦、这太可怕了！弗雷德屏住呼吸，侧耳倾听。脚步声响进了客厅。小矮人轻轻发出一声哀叹，朝衣柜奔去，要在那里找个藏身之处。一个他肯定熟悉的声音在叫他的名字，房间的门被推开了。“弗雷德，你干嘛怕见我？”小矮人光着脚，穿着黑色衬衣，脑门上渗出了汗珠。他站在衣柜旁，手还搭在柜锁的拉环上。这时，他极其清晰地记起了玻璃碗里的金鱼。他老了，身体也差了，眼睛底下有两片黄褐色的阴影，上嘴唇上的黑色唇须比过去更明显。他头戴黑帽，身穿黑衣，衣服上的皱褶很深，一副打扮显得风尘仆仆、悲伤可怜。我压根儿没想到。弗雷德警惕地望着他，缓缓说道。诺拉抓住他的双肩，把他搬到亮处。一双悲哀的眼睛饱含热情，仔细的看遍他的全身。不知所措的小矮人眨巴着眼，痛恨自己没戴假发，也因诺拉这么激动大为惊讶。他多少年前早就不想他了，如今见面，他除了伤心和惊讶外，再无任何感受。诺拉仍然抓着他，接着闭起眼睛，轻轻的推开他，转身对着窗子。弗雷德清清嗓子说：“我们完全断了音讯，告诉我，肖克还好吗？”他还在演他的把戏。诺拉心不在焉的答道。我们前不久才回的伦敦。他没有脱帽，在窗前坐了下来，仍然很奇怪的盯着他仔细看。这么说，肖克他……小矮人叫他看得不好意思起来，便匆匆接着说话。和从前一样，诺拉回答。闪闪发亮的眼睛仍然没有从小矮人身上移开，他迅速摘下白底黑面的光滑手套，揉成了一团。莫非他又要？小矮人心里猛地一惊。这时，冲进他脑海的是金鱼碗，是古龙水味，是他拖鞋上的绿绒球。诺拉站起身来，手套揉成的两个黑团滚到了地板上。花园不大，却长着苹果树。弗雷德说，心里却仍在嘀咕：“从前我真的有过那一刻吗？”他的皮肤辉煌辉煌的，还长了唇须。他话为什么这么少？哦，不过我如今很少出门。他说，在座位中轻轻的前后摇动，抚摸着自己的膝盖。弗雷德，你知道我为什么来看你吗？诺拉问道。他站起来，静静的逼到他跟前。弗雷德怀着歉意咧嘴笑笑，想溜下椅子躲开。就在这时候，他声音非常温柔的告诉他：“事实是,是,是，我为你生了个儿子。”小矮人怔住了，盯着一扇小窗，眼神火一般映在一只深蓝色杯子的侧面，一丝惊讶羞怯的微笑在他的嘴角闪烁。接着，笑容扩散开来，笑得两颊通红发亮。我我的儿子，差时间，他明白了一切，明白了生命的全部意义，明白了他多少年来的痛苦，明白了映在杯子上的那扇明亮的小窗。他缓缓抬起眼睛。罗拉侧身坐在椅子上，哭得身子一抽一抽的。帽子是真的玻璃头，就像一滴闪闪的泪珠。那只猫咪咪轻叫，靠在他的双腿上蹭着。他扑到他跟前，记起了前不久读过的一部小说。你不必担心，多布森先生说。你无论如何都不必担心，我会从你身边抢走他。我现在很知足。他抬起泪眼望着他，想做点解释，却欲言又止。他看见小矮人露出关切的神色，高兴的满脸放光，便什么也没说。他匆匆捡起揉成一团的手套。好吧。现在你都知道了，不必多说了，我也得走了。一个突如其来的想法像刀子扎了弗雷的一下，他高兴的发抖，同时又深感羞愧。他捻着陈一的碎边问：“还有，还有，他长得怎么样？他不是……哦，不。”恰恰相反，诺拉迅速回到，高个头和所有的男孩一个样。”说着又流起泪来。弗雷德垂下了眼睛。我真想见见他。他又高高兴兴的改了口：“哎，我理解，不能让他知道我是这么个模样。”不过，你也许可以安排一下。好，一定。诺拉匆匆说着，几乎着急起来。这时他已经走过了门厅。好的，我们会做些安排。现在我必须走了，到火车站要步行二十分钟。走到门口，他又转过身来，最后一次把弗雷德上上下下打量了一遍，既热切又伤心。阳光在他的秃头上抖动，他的耳朵呈半透明的粉红色。他又惊又喜，一点不明白出了什么事。他走后，弗雷德仍然久久地站在门廊里。仿佛害怕随便一动就会摔碎他那颗完整的心。他一个劲儿的想象他的儿子是个什么样子，可想来想去，能想到的还是他自己的模样，一副学童打扮，还戴着金色小假发。就在把自己的面貌移到他儿子身上的过程中，他一点没觉得自己是个侏儒。他仿佛看见自己进了一座房子，是家旅馆或是餐馆，去会他的儿子。想象中，他摸着儿子的金色头发，心中充满为人父母的自豪感。随后，他又看见他在儿子和诺拉，哦、呃，呆鹅一只，怕他抢走儿子。的陪伴下，沿着一条街走下去，那边，弗雷德一拍大腿，他忘了问诺拉在哪里能找到他，怎样才能找到他，于是进入了一种疯狂荒唐的状态。他冲进卧室，开始慌慌张张的穿衣服。他穿上了他最好的衣服。一件其实还很新的昂贵硬领衬衣，一条条纹裤子，一件在巴黎定做的西装外套。他一面忙着穿衣，一面咯咯直笑。橱柜抽屉太紧，打开时掰破了指甲，还不得不坐下来两次，好让憋胀狂跳的心脏歇息片刻。接着他跳起身来，又在屋里到处转。找那顶他已经多年没有戴过的圆顶礼帽。他终于准备往外走时，停在一面镜子旁照了照，只见镜子里闪现出一位穿着考究、仪表堂堂的老绅士。他跑下门外的台阶，脑子里“嗡”的一下又想起个主意来：和诺拉一起走。他当然有办法赶上他，当天晚上就能见到儿子了。一条尘土飞扬的宽马路直接通向火车站。每到星期天，路上行人相对比较少。不过拐弯处出现了一个拿着板球拍的小男孩，他第一个发现了小矮人。他看见弗雷德远去的背影，又看见那双鼠灰色鞋罩在刷刷跑动。他又惊又喜的往头上一拍，一巴掌打在他的花帽顶上。顷刻间，又出现了一些男孩儿，天知道从哪里钻出来的，一个个大张着嘴，鬼鬼祟祟地跟在小矮人后面。小矮人越走越快，时不时看看表，激动的咯咯笑。阳光照的他有点摇摇晃晃，走不稳。这时，孩子们越聚越多，路上的行人觉得奇怪，也驻足观看。远处传来教堂的钟声，大瞌睡的小镇恢复了生机。顿时爆发出一阵憋了好久再也憋不住的笑声。土豆小矮人激情难耐，小跑起来。跟在后面的男孩中有一个冲到他前面，回过头来看他的脸；另一个扯开嗓门嚷嚷。弗雷德被尘土呛得眯缝起眼，但还在跑。跑着跑着，突然觉得尾随在他身后的这一群孩子都是他的儿子，一个个身强力壮、脸色红润、欢天喜地的。他一边跌跌撞撞地跑，一边迷迷惑惑地笑。他累得呼呼喘气，还想竭力忘了自己那燃烧的心脏。他这会儿眼看就要撞破胸膛飞出来了。一个骑自行车的人蹬着亮闪闪的轮子与他并行，一只拳头搭在嘴上，像个扩音器一般，为这场赛跑的选手加油。女人们从家里出来，站在门口，手搭凉棚，放声大笑，指着跑过去的小矮人叫同伴看。镇上所有的狗都醒来了。在乏味的教堂里做礼拜的教众也忍不住听起狗叫来，还有吆喝狗的煽动声。跟在小矮人后面的人越聚越多，渐渐把他围了起来。大家都觉得这简直是一流的侏儒表演、不要钱的马戏、电影拍摄的现场。弗雷德开始东倒西歪，耳朵里嗡嗡响，硬领正前方的扣子深深嵌进喉咙中，勒得他喘不过气。低沉的笑声、喊叫声，还有沉重的脚步声，震聋了他的耳朵。这时，透过汗水的雾气，他终于看见他的黑长裙。他沐浴在阳光里，沿着一堵砖墙慢慢走。他回头一看，站住了。小矮人跑到他跟前，拉住了他的裙褶。他带着幸福的微笑往上望着他，想说些什么，但还没开口，便意外的眉毛倒竖，缓缓瘫倒在人行道上。围观的人吵吵嚷嚷的挤过来，有个人看出来这不是在开玩笑，就朝小矮人俯下身，轻轻吹了声口哨，摘下帽子致哀。诺拉冷冷地看着弗雷德的矮小尸体，就像看着一只揉成一团的黑手套。他被大家推来搡去，一只手抓住了他的胳膊肘。“放开我！”诺拉声调呆板地说。“我什么也不知道，我的儿子几天前就死了。”